1: enggak.
0: kalau nggak jelas sama beda nggak beda nggak sekarang kalau saya katakan Barang saya ini sama yang ini.
1: Hmm.
0: Saya buta misalnya. Saya katakan saya nggak tahu samanya punya saya dengan punya yang ini. Apa yang ada dalam banyak saya? Masih beda. Hmm. Orang Saudi lihat orang Jawa sama orang Sumatera. Hmm. Kata mereka, saya nggak tahu sama anak uh, kalian berdua. Berarti apa? berbeda. Maka setiap ada barang ribawi, Yang ditukar dengan barang ribawi sejenis, maka cara yang paling enak adalah dengan cara disetarakan. Sebab bila sudah pasti setara, Tidak mungkin berbeda. Contohnya. Kita punya kalung rusak emas. Mau minta kalung yang belum rusak yang baru di toko. kita ngomong pak saya mau tukar, mau tukar emas dengan emas, sama juga pak beratnya. Cuman ini putus ini masih sambung. kata pak bapak jangan tambahan pak. sebab kalau tambahan kena riba pak. mau nggak toko emasnya? Maka harus disetarakan dulu, dijual dulu yang lama. Karena memang harga jual dan beli beda. Kemudian yang baru dihargai berapa? Kemudian disetarakan, disetarakan. Muncullah di sana apa angka selisihnya? Yang harus dibayar oleh apa -apa, Konsumen. Maka ini dibolehkan. Kenapa? Karena jelas sama. Dan riba fadl adalah riba karena tidak sama. Ya. Ambil yang lainnya. Kita punya dolar, ya. punya dolar. Ya. mau nuker dolar lagi. Saya punya harga uh, dua tiga dolaran, ya. kecil recehan saya minta yang besar, yang 50 atau 100 dolar. Kalau di bank-bank kita ini, ya, itu beda kan enggak harganya? Beda. Ini kecil sampai kalau lecek dikit saja, mengurangi apa? Nilai. Keterlaluan. Itu Kita dolar kita dipet tiga kali gini.
1: Ya
0: sudah kita geninkan tidak mengurangi nilai sama sekali enggak mengurangi nilai sama sama sekali yang kedua kalau beda jenisnya beda jenisnya yang pertama beda jenis namun sama dalam ilah ribawinya contohnya kurma dengan gandum Kurma sama kacang sama-sama ilahnya pak makanan pokok yang disimpan jenisnya berbeda maka kata Rasulullah <tuk> apabila dia beda jenisnya maka jualah suka kamu dengan syarat harus kontan harus kontan. Contohnya ada rupiah, ada apa? ada kurma dengan garam, dengan gandum. Kurma sama gandum satu ilah, namun beda jenisnya. Maka boleh menjual satu kilo kurma dengan tiga kilo gandum asal di tempat penjualannya Oke okay lah. Enggak, 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 enggak biasa jual di pasar ya. Saya ambil uang saja lah. Yang biasa kita bermain uang di sini, sering ke Singapura tukar Singapura. Dolar Singapura dengan rupiah sama nggak ilahnya, sama ilahnya. Jenisnya berbeda, jenisnya berbeda. Maka ketika kita katakan saya menjual uang Singapura dengan rupiah, beda nilainya boleh nggak? boleh syaratnya kontan jangan sekarang kita ngomong saya jual uh, uang saya dari Singapura kepada Ustadz Adil misalnya kata aja nanti saya bayar besok rupiahnya ya nggak boleh kena riba nama riba apa Nasiah. riba karena mengakhirkan penyerahan satu barang ribawi ya, yang ilahnya saya, sama sehingga ada فقط jika beda jenisnya maka wajib serah terima di madlis akad sehingga bila kita misalnya barter antara daging sapi dengan daging kambing maka didapatkan adanya perbedaan jenis sama ilahnya maka kata para rahimahullah taala dibolehkan mengatakan satu kilo daging sapi setara dengan tiga kilo daging kambing asalkan tukar di tempat dan yang ketiga yang beda jenis dan ilahnya seperti uang dengan gandum beras dengan uang Beda jenis dan juga ilahnya, maka apa hukumnya boleh menjual semau-maunya, eh? tidak wajib sama kuantitasnya, dan tidak wajib cash, boleh hutang. Alhamdulillah, kalau antum butuh beras, nggak punya uang, ngomong, Pak, saya beli berasnya, utang besok ya saya bayar, boleh alhamdulillah minta mudah, mudah, Kalau saya tukar tambah motor, apa hukumnya? Saya punya motor eh, Honda, misalnya Supra X, atas 25, adil punya motor misalnya Supra X saja. Saya tukar, Karena saya, saya mau tukar tambahannya 5 juta. Boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa? Hah? Boleh karena bukan barang ribawi. Bukan barang ribawi. Ya. Tukar tambah peci. Tukar tambah baju. Boleh. Karena bukan barang ribawi. Paham ya Bedakan ya Yang kita bahas adalah barang apa? Ribawi yang keluarnya selainnya. Tukar tambah rumah, tukar tambah tanah. Semuanya, Pak, bebas dan boleh utang. Namun, yang kena ilah ribawi ini tidak boleh utang. Tidak boleh banyak masalah ya, kan, pula yang bisa kita bahas di sini. Misalnya, kita ketika jual beli, falas, atau mata uang, atau money, money apa? Changer ya, didapatkan bahwa kita itu menyerahkan uang kita. Menyerahkan uang kita kepada pihak pembeli Dan uangnya belum ada Dia harus keluar beda lah Keluar kamar Keluar mana tempatnya pindah ke kamar lainnya untuk ngambil duitnya Apakah ini termasuk kontan atau tidak Penting kita pahami ini ya sekarang nyata yang kita dapatkan Kita ketika menyukar, menyukar uang kadang, kadang kita menunggu sampai 10 Sampai sepuluh jam Uangnya dipersatu sama dia Kemudian Dibawa lagi ke ruangan lain Sudah dihitung lagi Rupiahnya Baru diberikan kepada kita semuanya Atau cukup dengan adanya Apa namanya Kuitansi tansi sekian 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 apa sekian dolar sama dengan sekian rupiah kemudian nunggu dia proses dikatakan juga sebagai takabut atau cash di madis akad walaupun kita harus istirahat dulu di luar padahal kalau kita tahu bahwa madzak itu akan putus bila apa? Seorang itu meninggalkan apa? Madlisnya. Nah kita lagi jual beli, kita pergi keluar, pisah madlisnya. Maka kita katakan bahwa hal tersebut kembali kepada uruf kepada apa? Adat istiadat yang ada. Apakah ia dinamakan berpisah madlis atau belum? Apakah ia itu dikatakan kontan atau tidak kontan? Masalah adalah masalah yang juga cukup banyak ditanyakan kepada saya tentang pembayaran dengan kartu kredit. Pembayaran dengan kartu kredit. Saya membeli emas. Saya membeli emas. Kalau kita beli emas satu on misalnya beratnya. Kalau bawa duit, susah nggak? Satu on itu Satu gramnya 340 ribu sekarang Berapa juta? Kita buat satu on Beli satu on dengan uang ditenteng gini Ke tas kita, berani nggak? Nggak berani Akhirnya apa? Beli kartu Si pendi Bank atau perusahaan Penyedia Jasa kartu kredit Ya, Nggak? Kita ambil, kartunya kita ges aja ke Tempat toko tersebut, maka kita pergi, ambil barang tersebut. Hukumnya bagaimana? Uang dengan apa? Emas, boleh beda tapi harus cash kontan. Sekarang kalau antum beli emas dengan kartu kredit, utang apa apa kontan? Dilihat, dilihat. Ya. Kalau nanti uang langsung pindah kepada rekeningnya, penjual kontan dia. Tapi kalau pembayarannya tidak, nggak ya kontan, nggak boleh. Ya. Misalnya ada pihak yang menggunakan ini begitu digesekkan langsung uangnya pindah ke rekening penjual dengan jangan debek, ya, atau mungkin dengan sistem yang lainnya. Kita katakan hukumnya kontan, karena uangnya langsung di bawah kepemilikan penjual barang tersebut. Tapi kalau kemudian digesekkan itu akar tersebut, pembayarannya tiga hari setelah itu oleh pihak yang menjadi wakilnya kita atau pihak bank, maka hukumnya kena riba. Nasiah karena ia tidak kontan dalam hal ini. Jadi akan silahkan lihat bahwa PK berkembang, PK berkembang, ya, mengikuti perkembangan zaman dan bisa mengarahkan semuanya kepada kebaikan manusia, dunia dan akhirat. Mungkin demikian pada kali ini saya ringkas ya, dengan seringkas-ringkasnya. Mudah-mudahan yang ringkas bisa memberikan faida, wallahu taala alam. Alhamdulillahirobbalakwa. Salamualaikum warahmatullahi wa wabarakatuh. Wa wa Sudah banyak pertanyaan masuk ke kita. Saya akan bacakan saja langsung dan saya coba untuk menjawab semampu saya dan bila tidak saya mampu saya jawab maka harapan saya antum bertanya kepada ustaz yang lainnya ya, dalam hal ini. Bagaimana dengan sistem pinjaman Namun ada administrasi Di depan sebagai proses Administrasi Di badan tersebut Mohon penjelasan Banyak perbankan syariat ya, Ataupun BPR Ataupun Dia itu FBMT Yang ataupun simpan pinjam Ya yang mencoba untuk tidak menerapkan bunga Namun Menyerapkan Biaya administrasi Ada yang setengah persen Ada yang satu persen Ada yang dia itu Mengatakan Terserah mau berapa pun juga Segitulah ya, Biayanya Ini yang saya tahu ada dua sistem Yang pertama pakai persentase dari uang yang dipinjamkan, kata mereka, kalau setengah kali lima juta ke bawah kena satu persen, kalau sampai lima e, ke atas kena setengah persen, ya e, administrasinya itu. Yang pertama kita akan sampaikan kepada lembaga ini dan juga yang lainnya bahwa pada asalnya... Utang piutang itu tidak bisa dijadikan sebagai usaha, hmm. karena di sana tidak diperkenankan mengambil manfaat keuntungan. Sehingga para ulama mengambil kaidah cukup masyhur dalam fikih, kata mereka manfaah hmm. Semua hutang piutang yang menghasilkan manfaat maka ia adalah riba Manfaat ini bisa uang Bisa juga non materi Misalnya saya pijamkan uang sesama kamu Syaratnya Genteng saya yang bocor Perbaiki Kata kita Ini pun kena riba Tapi kalau memperbaiki yang tidak ada hubungan dengan utang piutang nggak masalah Ini yang pertama ini, yang menggunakan presentasi ini jelas Itu ribawi Itu ribawi Tetap ribawi Karena ia mengambil keuntungan Satu persen, setengah persen Untuk membiayai usaha hadiah tetap mengambil manfaat daripada hutang piutang tersebut Bagaimana bila dia itu hanya mengambil misalnya 10.000 mau minjamnya Rp1 juta ya 10.000, minjam Rp10 juta juga 10.000, minjam 1 M juga 10.000 kalau ada ya kalau kita katakan ini juga masih termasuk mengambil keuntungan hmm. dari utang-utang. Maka masuk Oman kulo kordin fatwa Apa solusinya? Solusinya adalah menanamkan kepada Muslim akhlak Islam yang mulia yaitu Suka membalas budi Orang yang berbuat baik Kepadanya Sehingga dipinjamkan Dan dia akan membayar lebih Tanpa disuruh Yang dinamakan dalam bahasa Asarnya adalah Husnul Qobo. husnul kobo Orang berhutang Membayarnya Itu lunas Utangnya plus dikasih uang sama aja tambahannya tanpa ada kesepakatan sebelumnya, seperti orang desa atau penyimpan uang tanpa tambahan, jangan ngasih uangnya tak kembalikan uangnya, ini ada oleh-oleh, Pak, pisang satu tandan. Nah, buatlah kau muslimin seperti itu semuanya, Insyaallah orang gampang ngutangkan uang. Sekarang ini subhanallah. Ada yang mengatakan seorang pengusaha sama-sama saya, Pak Ustaz, saya kalau memut hubungan dengan orang gampang, Pak Ustad, pinjami uang nanti put hubungannya. Apa maksudnya? ini keadaan kaum muslim sekarang ini. Jika tadi ya kata dia, kalau saya sudah mau Enggak suka sama orang ini, dia butuh saya kasih uang, 10 juta juta utang, yakin set sepekan nggak kelihatan lagi, terus sampai setahun gak kelihatan lagi. Makanya sekarang banyak keluhan, Ustadz banyak SMS banyak juga ini, saya pinjem uang nggak dapet-dapet dan saya mepet, boleh nggak saya pinjem ke bank konvensional yang ribawi? Kata saya tidak boleh, mepet saya tidak boleh. Karena kamu buat gara-gara kalau pinjam nggak membayar sehingga Tidak. orang nggak mau utangkan uangnya lagi pada yang lain-lainnya. Tapi seandainya ya Fila, kalau saya ngasih antum uang utang, antum nambah tanpa saya suruh, saya senang. Akhirnya saya pun mau utangkan kembali uang saya, kan gitu? Tapi kalau kemudian antum diputangi Temponya jatuh, lari di Ditelepon, HP dimatikan Di SMS nggak dijawab Kata dia Lah kapok, jangan kedua kali saya hutang sama orang lain Seperti kita ketahui Hampir tidak ada perusahaan yang tidak mengandung riba Dalam modalnya nah, Jawabannya Apakah sudah meneliti semuanya Sampai punya kesempatan Hampir tidak ada perusahaan yang tidak mengandung riba dalam modalnya, jangan-jangan salah. Lalu bagaimana status karyawannya, karyawannya statusnya ya karyawan? enggak. uangnya ya halal, uangnya halal, karena ia tidak mengusahakan riba. saya sampai berantum kaidah. Mudah-mudahan dengan ini bisa menjawab banyak pertanyaan. Harta yang haram ada dua. Ada yang haram karena barangnya. Haram didatihi seperti uang curian. Antum curi uang. uangnya haram terus. Pindah ke orang lain tetap haram. Pindah orang lain tetap haram. Sampai atau kembalikan uangnya ke... Pemilik pemiliknya maka ini tidak boleh dimanfaatkan sama sekali wajib kembali ke mana pemiliknya sebab itu itu barang uang itu milik siapa milik pemiliknya dan pemiliknya enggak ridho untuk dikeluarkan oleh kita yang kedua kalau demikian yang kedua adalah harta yang haram karena kasut karena usahanya karena usahanya maka yang diharamkan menggunakannya adalah yang mengusahakannya yang mengusahakannya misalnya perusahaan tersebut mengambil modal modal dari ribawi maka pemiliknya pemiliknya tidak boleh mengambil apa keuntungan tersebut. Tetap miliknya? Komisaris. Kami Sehingga keuntungan daripada Bawi tersebut tetap tidak boleh bagi Komisaris untuk mengambilnya. Namun bagi yang lainnya, direksi, direktur sampai ke tukang sapu. Apa hukumnya? Dia tidak mengusahakan riba. Maka dia diperbolehkan untuk memakan gaji yang diberikan tersebut. Sama juga dengan pegawai negeri. Isunya katanya sebagiannya uang riba. Mungkin kita katakan enggak. bahwa harta yang tetap halal karena ia tidak mengusahakan riba tersebut. Makamu itu pertanyaan sebagian ikhwah. Ustaz kalau gitu boleh Ustaz, kalau kita gunakan untuk membantu Bapak saya. Sayang duit Ustaz. Bunganya ada 200 juta Ustaz. Masa dibuang-buang. Gimana kalau untuk hanya hajinya Bapak saya. Kan orang lain Ustaz bukan, bukan yang usahakan. Uh, riba. Kata kita dia termasuk tidak boleh karena ia adalah tanggung jawabnya sang. Anak. Kata Rasulullah inna abik. Harta kamu itu harta Bapak kamu Jadi sangat durhaka Kalau ada anak Bapaknya kelaparan Anaknya makannya di hotel Di rumah makan Dosa hmm. Karena inna ma abik. Harta kamu harta bapak kamu juga sehingga orang tua itu kalau tidak mampu tanggung jawab anak kalau dia punya hutang dan mati yang nanggung siapa? anaknya nanggung adalah anaknya dan demikian cukup jelasnya bahwa karyawan ya, walaupun modal perusahaannya ada modal ribawinya tetap apa tetap apa namanya Gajinya itu halal Seorang berhutang kepada saya Lalu Orang itu pergi entah kemana Ini yang jadi masalahnya. ini ya. Saya coba ikhlaskan Dan maafkan orang tersebut Dan berdoa Semoga Allah memberi rahmat kepadanya Bolehkah saya mengambil uang Jika orang tersebut membayarnya Kelak Padahal saya telah ikhlaskan uang tersebut. Ikuti Ini yang kadang-kadang kita harus uh, pahami dengan jeli. Ya. Bahwa ketika antum sudah mengikhlaskan uang tersebut, betul ikhlas tanpa syarat. Ya. Atau lah saya sudah saya hapus asa nggak mungkin lagi ngambil uang tersebut. Nah, atau kamu udah tak ikhlaskan ajalah. Kalau bayar ya bayar enggak-enggak. Nah, maka kalau jam bayar ambil. Nah itu pakai syarat. Tapi kalau itu ngomong udah saya ikhlaskan uang itu untuk antum. Maka uang itu pindah menjadi milik yang berhutang. Nah, kita ngomong fikir muamalah, Ngomong apa pindah ke pemilikan. Jadi kalau saya misalnya nyutan dengan Ustaz Adil sejuta. Kata beliau sudah saya ikhlaskan. Uang itu... Untuk Satolat misalnya Saya dengar Tidak dengar ya, Pindah status uangnya Dari hutang menjadi apa? Milik Menjadi apa? Milik. Nah kalau jadi milik Kira-kira saya bayarkan kepada antum hutang tersebut Bagaimana? Antum hibahkan wangi tersebut Antum hibahkan uang tersebut kepada yang berhutang
1: hmm.
0: Kalau antum ambil lagi uang tersebut Itu seperti orang yang hmm, Meludah ngambil lagi Ludahnya Jadi jangan diterima Ngomong saya udah ikhlas sama kamu Ambil hmm. Tapi kata hati antum Sayang start uangnya start Demikian hukumnya Apa hukumnya asuransi Dan bagaimana para pegawainya Apakah mereka memperoleh penghasilan yang halal Jawabannya pula asuransi Beragam banyak Namun sepakat Majma fikih islami di Yang ikut kepada Allah Islam Islami Di jeddah dalam muktamarnya mengatakan bahwa asuransi konvensional itu diharamkan, diharamkannya bukan karena riba, tapi karena ada gharar. Ada Ngoror artinya ada perjudian di sana yang masuk, itu kalau nggak untung, ya buntung. Artinya kalau dia kecelakaan Untung dia Namun siapa yang mau celaka Siapa yang mau celaka Gak ada yang mau celaka Yang kedua Kalau dia gak celaka Maka hilang uangnya Hilang uang Ini namanya asuransi Konvensional Dan ini diharamkan oleh Para ulama rahimahullah ta'ala karena haram maka pegawainya sebaiknya mencari penghasilan yang lainnya saja Ustadz Barakallahu fiq. Apa hukumnya dua orang yang bekerja sama usaha toko baju Dengan kesepakatan pemodal 40% dan 50% pengelola? Yang sepuluhnya untuk Ustaz ini. Usaha Pemodal 40% Pengawal 50% sisanya 10% Itu siapa? Radhi Hang nah, Bagus juga lah Rajihan, 10% daripada keuntungan Masya Allah Di tengah jalan Pemodal mengatakan kepada pengelola, Berilah saya keuntungan 300 ribu per bulan Anggap saja sebagai uang sewa dari usaha toko kita ini Ini kasus agak sedikit lucu Yang pertama katanya adalah usaha Dengan mudorobah Dengan apa? Mudorobah, investasi Si A punya uang Modali usaha toko, Buka usaha toko baju Si B yang ngelola Si B dapat 50%, si A dapatkan 40%. Mungkin untuk dakwah mungkin atau yang lainnya. Kemudian tengah jalan pemodal butuh uang mungkin. Merubah akadnya. merubah akadnya dengan apa? Dengan sewa toko, sewa usaha, kok bisa? Ketika usaha pertama bersama-sama. Berkembang bersama-sama. Untung bersama-sama, rugi bersama-sama. Kalau gini nih, nanti gini-gini gini, lucunya nanti. Sekarang kalau demikian, apakah modal itu kembali kepada pemilik utuh ataukah dikurangi dengan pengeluaran ini? Ini masalah. Kalau seandainya modal tetap... Dan dia untung tiga silver harinya per hari, per bulannya dengan anggapan sewa toko ini hukumnya haram. Ini hukumnya apa? Haram, ya, karena dia mengambil keuntungan bukan dari nisbah bagi hasil. Ya. Mestinya dia setiap minta setiap bulan ada bagi hasil, bisa. Setiap bulan tutup buku lihat hasilnya berapa untungnya bagi dua, Nanti depan juga demikian, Sebulan bagi dua untungnya terus demikian, terus demikian itu yang benar. Apakah bentuk surat syariat yang dipasarkan di Indonesia memiliki, memiliki kandungan riba yang memiliki nama syariat? Ya bahwa asransi itu diharamkan bukan karena riba. Kecuali kalau mereka menyimpan uangnya di float di bank-bank. Ya, karena saya pernah membaca referensi uh, asuransi, ya, itu didapatkan mereka menyimpan uangnya di mana? Di Amerika dan lain sebagainya ya, dengan bunga, dengan dibungakan. Ini tetap kena riba. Tapi pada asalnya asuransi diharamkan, bukan karena riba. Asuransi diharamkan karena gharalnya. Dan asuransi seriat yang kita miliki sekarang ini, saya belum tahu. Tapi sebagiannya saya pernah membaca. Itu ternyata sebetulnya hanyalah rekayasa dari asuransi konvensional biasa. Saya beri mata beberapa hal yang saya ketahui. Dan mohon maaf bagi yang tidak sama asuransinya. Asuransinya jangan tersinggung saya nggak mau hukum dengan, apa? dengan kenyataannya aja yang saya lihat seorang nasabah asuransi akan diminta untuk membayar premi setiap bulannya misalnya R 50.000 atau seterusnya namanya premi asuransi dan juga ia menambah uang untuk investasi Mudoroba. Jadi mereka ingin menggabung dua akad yaitu akad asuransi dengan akad apa? Mudoroba. Uang tersebut akan dikelola sama asuransi, sama asuransi sehingga apa? Menghasilkan keuntungan dan keuntungan. Sehingga uang premi itu hilang, uang premi itu hilang diambil oleh asuransi, tapi diganti dengan keuntungan mudharabah tadi sehingga orang yang asuransi tidak merasa rugi sebab ia dapatkan ganti daripada usaha mudharabah tersebut ini yang saya tahu di asuransi yang namanya takaful atau yang sejenisnya atau prudential kalau enggak ya pun demikian kita katakan bahwa pada asalnya kita melihat pada hakikatnya bukan kepada bentuk Luarnya atau lafaznya. Tadi lihat sini Uang yang untuk asuransi Hilang atau hilang? Hilang Kenapa hilang? Kata dia kan ini kan akad tabaruk Masa nyumbang kok Diambil lagi uangnya Kita katakan pak Namanya akad tabaruk itu bukan demikian Kalau akad tabaruk Utang piutang itu akadnya Pak baru kalau gitu jadi ambil lagi uang utangnya tuh. maksudnya tidak mengambil keuntungan dari sana sehingga mereka harusnya setiap tahun itu tutup buku dilihat sisanya kemudian dibagikan kepada seluruh anggotanya sesuai dengan jumlah uang yang masuk ke perusahaan tersebut ini namanya seransi yang Uh, pernah disampaikan oleh para ulama Rahimahullah Dan saya punya uh, tulisan di www.pengusahaMuslim.com Yang tentang perbedaan antara apa, Asuransi tahun Dengan asuransi konvensional Saat ini saya sudah terjebak dalam riba Sudah lima tahun Apa yang harus saya lakukan Mohon nasihatnya Nasihatnya lunasi hutangnya Segera Lunasi hutangnya segera sampai lunas. Kalau bisa dua hari dua hari lunasi. Kalau nggak mampu sepekan baru bisa sepekan lunasi. Kalau mampunya sebulan sebulan pun lunasi. Pokoknya semampunya melunasi hal tersebut. Fattakulullah, Ada lagi contoh lainnya, ya, Kata pertanyaan di sini. Jika kita membeli sebuah barang yang harganya sejuta. Tapi jika mencicil kita membayar 150 per bulan. Selama 10 bulan. Bagaimana hukumnya Ustadz? Kita lihat ini. Kembali kepada akad yang dimilikinya. Ada harga barang sejumlah juta umumnya. Kalau kontan. Kalau cash kontan. Dan kita ingin menyecilnya lebih namanya kredit ini dibolehkan Insya Allah huta Sebagaimana fatwanya Majma' Fiqh Islami dan juga banyak ulama di Saudi yang membolehkannya. Rasul bin Bas, Syaikh Muslim juga membolehkannya. Hmm. Walaupun Syekh Al Bani mengharamkan hal tersebut. Namun bila sudah jelas akadnya itu membeli hak barang harga satu juta membayar lebih karena ngutang kena riba. Beda ya? Bedakan, ya. Bedakan yang pertama akadnya itu memang harganya 1,5 juta. Kalau dia itu kredit. Kalau kontan sejuta. Pilih mana? Pilih mana? apa B? Maka enggak Mas. Yang kedua enggak. Akadnya itu Membayar sejuta Namun Karena dicicil menjadi 1,5 juta Menunjukkan bahwa Awal itu adalah akad apa? Hutang-yutang Saya beli dengan hutang Bayar nyicil Jadi hampir-hampir mendekati Namun hukumnya apa? Berbeda Ustaz saya ingin kerja untuk memenuhi kebutuhan yang pas-pasan Karena suami belum mendapat pekerjaan Saya masuk kerja Melalui penyalur dengan membayar 400 ribu yang katanya Untuk biaya administrasi Bolehkah cara yang seperti ini Yang pertama Sang suami Wajib Menafkahi istrinya Dan Bila belum punya pekerjaan Maka bekerja Apapun juga bentuknya kerja harus ya. nggak boleh laki-lakinya di rumah begini saja Walaupun harus nyapu jalanan ya. Walaupun harus ya, Jadi pemulung sampah Tetap harus kerja ya. Ingat laki-laki punya tanggung jawab ya. Kewajiban menafkahi keluarganya maka jangan dikira kalau suami itu Tidak punya pekerjaan itu Kemudian lepas tanggung jawabnya tidak Tetap bekerja Dan kerja itu tidak harus di kantor Banyak pekerjaan Banyak pekerjaan yang harus dilakukan sama Bisa dibayangkan orang yang tidak punya pendidikan saja Bisa menjadi raja miskin Wah Raja kok miskin? Hmm. Iya, rajanya tukang pemulung sampah, hmm. mobilnya Mercedes Benz, antum yang di kantor kerjaannya paling populer kijang Avanza atau Innova. Sana sampah yang di sama dia bisa beli Mercedes Benz, hmm. Serena dan lain-lainnya. Rumahnya mewah, ke rumah. Hmm. Dan dikira halal enggak jual sampah itu? Halal cuman kerja rendahan. Artinya ya, dimakruhkan oleh para ulama karena akan mengurangi kemuliaan orang tersebut. Namun hasilnya halal enggak? Halal. Kalau terpaksa enggak punya pekerjaan. Tidak punya pekerjaan. Kalau antum sanggup keliling ya, ngambil aqua itu betul aqua itu? Ya enggak Sudah banyak. Sehingga sebetulnya tidak ada alasan suami itu belum dapat pekerjaan kemudian tidak bekerja. Tidak ada alasan. Namun seandainya kejadiannya ternyata suaminya ini tidak bekerja dan sang istri ingin membantu Kebutuhannya ada. Maka dia boleh bekerja Tanpa melanggar syariat Kemudian Bagaimana dengan membayar uang ini Kita lihat Kasusnya Kalau memang ini, ini adalah resmi Resmi ya, Bukan suap menyuap Boleh Sebagai jasa kepada dia Yang membantu kita untuk memudahkan urusan kita namun kalau ini adalah ya suap Artinya yang bayar dikasih Yang gak bayar gak Dikasih kerjaan Ini sudah suap namanya ya. Maka Allah ar arrasi Wal murtasi Yang nyuap dan disuap dapat kenalan Allah Subhanahu wa ta'ala Kami menjual barang elektronik Orang yang berniat membeli Menyebutkan dahulu barang apa yang diinginkan Kemudian kami beli ke toko Dengan cara angsuran Tergantung berapa lama Pembeli inginkan Maksimal 6 bulan Per bulan ditambah 4% dari angsuran Bila hal ini mensyari, Bagaimana sebaiknya ya, Jawabannya ini Melanggar syari Melanggar syari Dari sisi ia menjual Barang yang belum dimilikinya Solusinya adalah Ia membuat Janji dulu Membuat akad apa? al Bil bilbe Janji untuk Membeli Yang ia tidak mengikat Tidak mengikat Kemudian Kita, men kita membeli Ke toko Barang tersebut dan memilikinya Dan memilikinya Baru kemudian buat akad lagi perjanjian jual beli kepada dia Dan memberikan kepada dia hak untuk memilih gagal atau jadi terus Setelah itu dibuat perjanjian apakah kontan ataukah kredit Baru kemudian boleh mengambil keuntungan dari sisi yang ada Artinya Kontannya itu sejuta Kemudian kalau antum 6 bulan Membayarnya Kena tambahan e, Kosnya Sehingga menjadi 1,2 Misalnya dan sejenisnya Ini namanya jual beli Merobahah dalam e, Perbankan namanya Merobahah KPK Karena pesanan konsumen Demikian kata Pak Antoni Antoni Syafi menamakan merubah yang ada dalam perbankan syariat jual sayur seperti kacang panjang setelah beberapa hari baru laku tetapi tetap dijual harga sayur yang masih segar padahal sudah layu yang tidak selayaknya dengan harga sayur sehat apa hukumnya ada riba walah nggak ada riba sama sekali sayuran bukan barang apa ribawi ya. kacang bukan apa yang kedua, insyaallah antum boleh menjualnya semau antum. Mau harganya harga masih segar atau tidak? Karena yang beli tahu ketika beli gak segar. Dan ketika dia mau bayar harga yang harga yang segar, apa apa susahnya, apa salahnya? Enggak ada salahnya. Boleh. Ya. Kenapa? Karena di sana ada tarabi Saling apa? Saling suka sama suka. Yang kedua tidak ada yang disembunyikan Dia lihat katang panjangnya emang sudah layu Tidak segar seperti hari yang pertama Tahu dia mesti ya. Kecuali kalau Anda menjual sembarang buta ya. Harus dijelaskan sembarang buta Pak maaf ya Ini barangnya sudah agak layu mau nggak harga sekian Katanya gak apa? Selesai karena dia tahu Barangnya mah agak Ustaz orang tua saya sudah meninggal Dulu sewaktu masih hidup Sering melakukan praktek riba Dengan bank. Bagaimana jika orang tua saya melakukan muamalahnya Dalam kau paham akan hakikat riba Bahaya dan hukumnya ke orang tua saya Kalau memang kalian tidak tahu kalian Tidak tahu Maka orang yang tidak tahu itu Dimaafkan Allah subhanahu wa Kalau memang enggak tahu itu ribawi. Ya. Mudah-mudahan dimaafkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hukumnya dalam jual beli untungnya berlipat ganda? Jawabannya boleh dengan syarat tidak ada kebohongan di sana. Artinya, ya, Kalau antum jual sama orang yang belum paham harga. Yang semestinya, ya. Maka nanti kena namanya khiyar ghibn khiyar ghibn yaitu khiyar hak pilih untuk menggagalkan jual beli karena merasa dibohongi lantaran tidak tahu harga tapi misalnya kelantum misalnya memberitahu harganya seperti misalnya antum jual majalah pengusaha muslim misalnya harganya 20.000 tetapi di Irian Jaya, misalnya. Ya. Antum jual 30.000. Boleh nggak? Orang tahu harganya, bang, 10, 20. Ribuan Harganya di sana, ada harganya 20000 Dan dia mau beli 30.000. Boleh. Ya. Antum, misalnya, punya apa yang sini? Khas di Batam? Di? Apa yang has di Batamnya? Jual pabrik ini. Ya. Misalnya orang tahu Kita punya harga buku ya. Ada harganya Rp20.000 Kemudian Antum Ingin jual lebih mahal Karena orang butuh Buku tersebut, boleh enggak? Boleh, dan tidak ada Batasan Peratusan keuntungan tersebut Bisa dua lipat, tiga kali lipat Karena kebutuhan Meningkatkan nilai barang tersebut dengan syarat dia tidak bodoh dengan harga aslinya. Kalau dia bodoh dengan harga aslinya, didapatkan kemahalan, maka dia bisa mengembalikan barangnya, ngambil uang dari antum lagi. Namanya khiyar Ini silahkan saya bahas pada majelaskan, Pada tesnya akan datang. Selagi membahas rangkaian khian, pertama khiyar majlis siar syarat siar aib ya. Nanti akan bahas siar al Di majalah as-sunnah ya. Yang dari solo Jadi pada asalnya Boleh mengambil keuntungan Berlipat ganda Dengan syarat Pembelinya tahu Ini sebetulnya harganya di bawah itu Cuman dia butuh Boleh Seperti misalnya Antum jual Barang-barang antik ya orang mungkin tahu harganya paling segini di, di Indonesia tapi antum ada yang suka bisa lebih ma mahal lagi kalau lu di Solo namanya bunga uh, apa namanya kokeri ya atau gelombang cinta gelombang cinta yang bisa mencapai satu M harganya boleh padahal dia belinya paling cuma 10 juta laku bisa sampai atau juta oke itu. Karena kita boleh, hmm? Bo boleh. Tapi kalau kemudian antum membohongi orang dengan harga demikian mahalnya, maka antum kenapa? Khiar al ribantani. Yang sohihkanlah antum kalau ingin dapatkan barokah, maka ingatlah dengan sabd Nabi Muhammad SAW, an, Samhan Merahimullah meraan. Samhan idaba, samhan Semoga Allah merahmati orang Yang gampang kalau membeli Gampang kalau menjual Dan gampang kalau Membeli Ustadz bolehkah dalam jual Beli jenis barang Bolehkah dalam jual Beli satu jenis barang Dijual dalam dua harga Contohnya jual gula Kalau beli sekilo harganya sepuluh ribu Lebih lah sepuluh ya? ribu 500 sekarang ya Hmm tapi kalau setengah kilo 5.500 nah, karena dengan memperhatungkan biaya plastiknya yang tentunya bila sedikit dijual, sepenjual memang biaya plastiknya, mohon penjelasan. Jawabannya kan sebaiknya tidak menambah mahal yang setengah kilo. Karena nanti insya Allah antum dapatkan bila mudah dalam menjual, mudah dalam membeli. Antum punya pelanggan dan akan hidup Antum Keuntungannya sedikit tapi jalan terus Walaupun secara hukum syariat dibolehkan Antum menjual separohnya Dengan harga lebih mahal daripada separoh harga sekilo tersebut Walaupun alasan plastik tidak masuk akal Dengan bukti kita kalau beli gula sekilo Dikasih juga plastik resek Dan gak nambah Harga sama sekali Sehingga alasan menambah harga Dengan ngitung biaya plastiknya Ini tidak benar adanya Tapi kalau ingin menaikkan Untung lebih banyak boleh Bagaimana hukumnya Menggadaikan emas di kantor pegadaian Sudah habis di Waktunya Taala. Ya. Yang sekarang banyak dilakukan oleh ibu-ibu Yang terkadang membutuhkan uang dengan cepat Biasanya emas ditaksir Kemudian emas digadaikan Ibu-ibu membawa uang tersebut Gadai Hukumnya boleh Menggadaikan emas Juga hukumnya boleh Hanya saja kita lihat Apakah dengan digadaikan tersebut Kemudian Enggak Barang tersebut dikembalikan kepada yang pinjam ketika pembayarannya lunas dan tanpa tambahan. Dan kalau dia itu tidak mampu melunasi, maka emasnya dijual dilelang, uangnya diambil sesuai dengan hutangnya, sisanya, Dikembalikan kepada Pemilik barang Kalau demikian maka boleh Kalau tidak maka tidak boleh Paham ya? Contohnya Supaya lebih jelas Saya punya Uang punya punya Emas 10 gram Butuh uang Kemudian oleh pegadaian dikatakan Harga ini paling bisa Untuk Menjamkan uang sekian sejuta, misalnya sejuta, misalnya karena biasanya gadai lebih mahal daripada Utang Kemudian, setelah itu saya pulangkan pas waktunya. Wong, saya pulangkan pas waktunya, hati juta saya pulangkan dan seambil lagi barang tersebut utuh. Ini boleh. Kemudian, kodrat Allah saya tidak mau membayar. Maka barang tersebut harus saya jual dan yang paling gampang dengan dilelang. Dilelang emas ini dilelang sepuluh gram berapa lakunya? Ternyata lakunya dua juta misalnya, misalnya. Ya. Kalau emas gampang ya, tinggal bawa ke toko emas dijual laku. Ya. Kemudian uangnya diambil sejuta yang sisanya dikembali ke saya lagi ini boleh. Tetapi mana yang demikian? Ada gak yang demikian? Enggak ada. Yang ada adalah menggunakan gadai jahiliyah. Yang kata Syekh Ali Basalam dalam kitabnya atau Kam. Gadai jahiliyah itu caranya adalah Bila sang penghutang tidak mampu membayar hutang Maka barang gadai milik yang menghutangkan. Berarti kembali Ke jahiliah Jadi mungkin lihat uh, ini Yang kedua ada juga Sekarang juga ada pegadaian yang mengaku ngaku Benar ya. Dia menggadakan Kita kalau menggadakan bersama dia Dia ambil uang tambahan Administrasi katanya Sebab nyimpen emas itu butuh Tempat Kata siapa Sehingga dikenakan Sekian persen daripada hutang hutangnya kata kita ini namanya arekayasa pengen untung dari hutang piutang karena gadai itu hukumnya hukum hutang piutang ya. hutang dua ada hutang tanpa jaminan namanya hutang biasa ada hutang dengan jaminan namanya apa gadai sehingga kena kaedah kulukordin jarwa manfa riba jelas ya dengan demikian tanpa yang Allah tidak ada Pegadaian yang sesuai dengan Syariat Islam Yang benar Wallahu ta ala alam Kita cukupkan Mohon maaf atas Allah yang ada Mudah-mudahan ringkas ini bermanfaat Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh